0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y antes de meternos con las noticias que os quiero comentar hoy, que acabamos la semana porque es viernes, por fin, os vuelvo a recordar, la semana que viene no va a haber episodios diarios, ni del boletín, ni del podcast. Voy a estar un poco descansando porque, como os he dicho, tengo esta operación del láser para quitarme la miopía. A ver si todo sale bien. Estaré haciendo otras cosas porque, por lo visto, según me dicen los doctores, esto que intentar hacer una vida normal. Lo que pasa es que, Voy a aprovechar también para descansar un poco de esto que al final es lo que más horas al día me quita. Comenzamos con una noticia muy esperada, y es que por fin Netflix ha dicho precios, fechas y las características que va a tener su plan básico con anuncios. Y la verdad que a mí me ha decepcionado, os las cuento. Costará en España 5,5 euros al mes. Estará limitado a un único dispositivo. La resolución máxima será HD, es decir 720p, no podrás descargar nada para verlo sin conexión y en cuanto a los anuncios serán según Netflix unos 4 o 5 minutos por cada hora. Eso sí. Una de las cosas que me han calmado es que los anuncios nunca van a estar en medio de las reproducciones. Es decir, que van a estar antes o después de las películas o entre los episodios de las series. Pero quizás lo que más ha pasado desapercibido es que no va a tener el catálogo completo. Es decir, aparte de todas estas limitaciones, según Netflix va a haber un 5 o 10% del catálogo que no va a estar disponible para este tipo de clientes. ¿Qué películas, qué series no van a estar disponibles? No lo sabemos. Seguramente variará por país. Lo que yo me imagino es que las nuevas temporadas, los nuevos estrenos, este tipo de cosas, van a estar limitadas y van a tener un tiempo en aparecer. A lo mejor unas semanas, a lo mejor meses, etcétera. Yo de verdad que no le veo sentido, teniendo en cuenta que por literalmente dos euros y medio tienes el plan básico de 8 euros... Que tiene también algunas limitaciones, pero jolines, ni tienes cuatro minutos de anuncios por hora, tienes todo el catálogo, puedes hacer las descargas offline, etcétera De verdad que, 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 que no entiendo por qué alguien que, digamos, saca la tarjeta de crédito para apuntarse a Netflix elegiría esta opción. Lo único que se me ocurre es que el plan básico de 8 euros o lo eliminen para que la gente tenga que elegir entre pagar 5 o pagar 13 euros o que suban de precio el básico a 11, 12, 13 euros, y que entonces este plan con anuncios tenga más sentido económico. No sé qué pensáis vosotros, a mí, de verdad, que me he quedado frío. Los precios en otros países creo que en México van a ser 99 pesos y va a llegar un poco antes. De hecho, en España será el 10 de noviembre, es decir, aproximadamente dentro de un mes. Lo que también va a pasar dentro de un mes, en este caso justamente el 14 de noviembre, va a ser el tercer intento de lanzamiento del cohete SLS con la misión Artemisa 1. Vamos a ver si a la tercera va la vencida, como dice el refrán, pero uh, llega un momento en que, que esto ya está maldito. Me da pena porque hay un equipo gigante de personas súper cualificadas, súper inteligentes y súper preparadas preparando el lanzamiento, pero jolines... El último intento lo podemos entender porque es un tema meteorológico, etcétera, pero de verdad que llevamos años y años de retraso. Será el 14, quizás el 15 o el 16 de noviembre, hay diferentes mini ventanas dentro de una gran ventana de lanzamiento y hay algunas de estas ventanas que podrían ser lanzamientos nocturnos en horario de Florida, con lo cual sería a primera hora de la mañana en España, lo cual siempre tiene un punto extra de espectacularidad. Y vamos a hablar ahora de servicios en la nube. Una noticia buena y una noticia mala. Vamos a comenzar con la buena. Y es que durante la presentación de las nuevas Surface, que lo hicieron ayer los de Microsoft, la verdad es que creo que ni lo voy a contar, las nuevas Surface, porque son una actualización tan genérica... Y cambian tan pocas cosas que es como si no hubieran cambiado nada. Lo que sí me ha interesado es una novedad de software dentro de Windows 11. Y es que Apple y Microsoft van a integrar los servicios en la nube en Windows 11. Con lo cual, dentro de unas semanas, la nueva aplicación de fotos, que va a tener toda la sincronización con OneDrive, un montón de cosas chulas, etcétera. bueno, también va a estar sincronizada con las fotos que tengas en iCloud. Lo cual, oye, pues es un gran avance y le va a venir muy bien a muchísimas personas que usen iPhone y Windows. Y por otra parte, para el año que viene, Apple va a lanzar o ha anunciado que va a lanzar, mejor dicho, un nuevo programa de Apple Music específico para Windows y también un programa de Apple TV para Windows, que imagino que será muy similar o una aportación del que tienen para la Xbox, porque al final el código será extremadamente similar. No han dicho nada, porque seguro que me lo vais a preguntar, de si la sincronización va a ser también con iCloud Drive. En principio solo con la parte multimedia, con la parte de las fotos. Quizás en el futuro lo hagan, no lo sé, pero no han dicho nada. Estaría guay la verdad que tener iCloud Drive de forma nativa en Windows porque hay muchas personas que la verdad es que lo utilizan. Pero bueno, la noticia mala en este caso nos viene desde Xiaomi que va a cerrar su servicio de sincronización en la nube pero solo para las cosas multimedia, para las fotos para los vídeos, significa esto que van a borrar vuestras fotos, que van a, en principio eh, vamos a esperar el anuncio superoficial, lo que nunca van a desaparecer es de vuestro teléfono, pero también han dicho que van a preparar un sistema de migración muy sencillo para llevarte las fotos a Google Fotos o a Google One esto es algo que creo que Xiaomi ya había anunciado o dejado caer en el pasado, así que solo queda que nos den la fecha definitiva, que imagino que será en unas semanas, así que si tenéis un teléfono de Xiaomi y uséis utilizáis su software para sincronizar las fotos y los vídeos, etcétera estad muy atentos. Por cierto, hablando de Apple, tenemos por fin una resolución de todo este drama de Lufthansa, los AirTags, que no podían estar facturados, etcétera Bueno, pues parece que esta semana se han puesto a hablar los mandamases de Lufthansa, los mandamases de Apple y las empresas reguladoras, o mejor dicho, las agencias reguladoras, tanto la alemana, como la europea, como la estadounidense, y al final ha quedado todo en nada. Los AirTags van a poder estar dentro de las maletas facturadas en los aviones de Lufthansa y en los aviones en general de cualquier compañía. Al final, como decíamos, son productos que sí son Digitales son electrónicos, tienen batería, están encendidos, no deberían de poder estar dentro de una maleta por ese tipo de condiciones, como decía Lufthansa, pero tienen tan poca potencia, al final es una pila de botón, que no debería de haber ningún tipo de riesgo o ningún tipo de riesgo que no haya en, por ejemplo, llevar un reloj dentro de una maleta facturada, o juguetes, o un montón de cosas que van con ese tipo de pilas. Y como os decía, vamos a hablar de coches, ¿por qué? La primera noticia viene desde California y es que van a permitir que los ciudadanos o la gente que tenga un coche en California pueda comprar y poner en su coche matrículas digitales. Esto es algo relativamente novedoso, pero es algo que quizás muchos de los oyentes ya conozcáis, sobre todo los estadounidenses, porque creo que California no es estrictamente el primero que los implementa y que los aprueba. Y son unas matrículas muy interesantes. Lo primero es que cuestan más dinero que una matrícula tradicional de metal pero tienen una pantalla de tinta electrónica que puede mostrar la matrícula tanto con fondo negro y letras blancas como con fondo blanco y letras negras. Tiene diferentes protecciones de hardware y software para que, digamos, no puedas poner la matrícula que tú quieras, que esté todo certificado, etc. Y además vienen con... Funciones extra que, oye, pues al final una matrícula física de metal no puede tener. Por ejemplo, si tu coche te lo han robado, la matrícula cambia y pone un mensaje de alerta en estas matrículas de que ha sido robado. Además, como tienen conexión 4G, como tienen GPS, etc., pueden enviar la localización de tu coche constantemente. Está muy chulo. Si no he entendido mal, gran parte del precio y del coste se debe a que en Estados Unidos las matrículas tienen unos costes anuales... Y hay que ir cambiándolas cada poco. No es como en España, que una vez que tienes la matrícula más o menos te dura para siempre. Digamos que combinan eh, lo que en España es una pegatina en el cristal y la matrícula lo combinan en una única pieza. No sé si me he explicado bien. Sé que tengo muchos oyentes en California, así que explícadmelo, porque la verdad es que esto puede ser una cosa muy chula y esperemos que llegue a más países en el futuro. Y la siguiente noticia de coches es un vídeo súper loco de un youtuber constructor que tiene muchísimos yo creo que tiene más de un millón de seguidores la verdad que siempre está haciendo cosas que son espectaculares y a la vez que te llevas las manos a la cabeza. En este caso su último invento es básicamente un extensor de rango para su coche Tesla. Es decir el objetivo era ponerle un motor y un depósito de gasolina en la parte del maletero y luego un gestor que tenga digamos un mínimo de inteligencia para ir aumentando el ritmo de consumo de ese motor y que vaya cargando la batería en todo momento mientras el coche circula. Es decir, que su objetivo realmente es no tener que enchufar nunca su Tesla. Y lo demostró haciendo un viaje de dos mil y pico kilómetros sin pararse en ningún momento a recargarlo y a enchufarlo. El vídeo, la verdad, es que bueno, a nivel de manitas, a nivel de, digamos, de inventor, está muy chulo. Es muy escandaloso. El motor, porque es un motor que va por fuera, es un motor que no tiene ningún tipo de silenciador, pero funciona. Es decir, mientras el coche va conduciendo con su sistema eléctrico, es como si llevaras un cable muy largo conectado a él y lo está constantemente cargando. Pero claro, cuando, por ejemplo, tiene que parar por las noches en un hotel o en donde sea, lo tiene que dejar encendido toda la noche. Con lo cual, en el aparcamiento de ese hotel hay un motor haciendo muchísimo ruido constantemente toda la noche ...porque está cargando el coche. Obviamente podría tener lo mejor de los dos mundos... ...como tenía un coche que era muy, muy, muy bueno... ...y que a mí me gustaba mucho... ...y que ya no se vende, que es el BMW i3... ...que era un coche eléctrico, urbano, muy chulo... ...que ha vendido bastantes unidades... ...que fue uno de los pioneros de la electrificación... ...junto con el Tesla Model S... ...y que había una versión que tenía un extensor de rango... ...que no era nada más ni nada menos... ...que una especie de motor pequeñito... ...de motocicleta de BMW que movía el alternador, con lo cual podías recargar la batería mientras estaba en funcionamiento. Que te quedabas muy bajo de batería y no encontrabas un enchufe, no pasaba nada. Llenabas el mini depósito del mini motor de gasolina y podías seguir circulando. Era una función muy chula y digamos lo que hace es copiarla. Este youtuber, muchos le conoceréis porque además de ser muy popular, es el que hace unos 10 12 meses, creo que el año pasado, a este mismo Model S de Tesla le puso tres motores jet que no funcionaban mucho pero consumían muchísimo queroseno y le permitían acelerar el coche un poquito más. La verdad que ese vídeo fue una absoluta locura porque iba con tres motores jet echando fuego detrás del coche por la carretera normal, que, que, que era un peligro eso, es decir, los coches que iban por detrás tenían que tener muchísimo cuidado de no acercarse porque se les podían, yo qué sé, derretir los faros sin ningún tipo de problema, vamos, una absoluta locura este, este inventor barra youtuber. Pero bueno, que hablamos de muchas más cosas en el boletín, hablamos de los nuevos Chromebooks Gaming, una gama nueva que Google y sus socios Asus, Lenovo, etcétera han sacado de portátiles Chromebook, pero que, al contrario que la mayoría de los portátiles de estas gamas, tienen... Teclas iluminadas, pantallas con muy alta resolución, pantallas con tasa de refresco de 120 Hz, etcétera. A nivel de especificaciones, son un poquito flojos tanto en RAM como en procesamiento como en almacenamiento, pero esto da igual porque en principio el gaming o los juegos que vas a jugar van a ser en la nube o al menos es para lo que están diseñados. Vas a poder jugar ya no a Google Stadia, que lo van a cerrar, pero sí a GeForce Now, al xCloud de Xbox, Amazon Luna, cuando acabe llegando de una forma más global, etcétera. Hay alguno que me ha sorprendido, incluso un precio bastante bajo. También hablamos de Signal, que elimina el soporte de envío de SMS en la aplicación de Android. Creo que la aplicación de iPhone nunca realmente tuvo envío de SMS. De hecho, creo que esto es heredado de cuando Signal se llamaba Text Secure que solo hacía esto del envío de SMS. Y es una decisión un poco polémica porque ahora solo tienes el envío de mensajería digital. ¿Cuál es la gracia? Pues que muchas personas, que Signal les importaba cero patatero, lo utilizaban para enviar esos SMS, ya, si no tenían que tener dos aplicaciones diferentes. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ah, y por cierto, hablamos del Pixel 7, y con esto ya sí que me despido, porque ya están los primeros análisis, os dejo algunos enlaces en las notas del episodio, y como sospechábamos, el procesador no es apenas diferente que el modelo del año pasado, es decir, el Tensor G2 es básicamente el Tensor G1, con ligeras modificaciones y ligero aumento de rendimiento. Está por detrás de los procesadores de Qualcomm, de los procesadores Exynos de Samsung incluso, y obviamente muy por detrás de los procesadores de los iPhone. Con lo cual, esto es un poco una decepción, sobre todo a largo plazo, para gente que se compra un Pixel 7, un Pixel 7 Pro, el soporte o el rendimiento que va a tener dentro de unos años. Lo que sí es muy bueno, y también os lo esperábamos, es la cámara. De hecho, estos días estoy viendo muchas galerías, sobre todo con el Pixel 7 Pro, que son excelentes, de hecho ha conseguido la primera posición en el ranking de DXO con una valoración de 147 a nivel genérico, quedando ligeramente por encima de los 146 que acababa de conseguir hace un par de semanas el iPhone 14 Pro, así que una cámara muy chula. Un precio más reducido comparado con los gama alta de otras marcas. Un montón de funciones chulas que tiene Google exclusivo para los Pixels. Si no hay problemas de software como en modelos anteriores, yo creo que puede ser un terminal muy, muy, muy bueno. Pero la verdad que me ha fastidiado en la noticia del rendimiento de este procesador. No significa que sea un móvil malo, pero no está lo suficientemente holgado al futuro como a mí me gustaría un móvil de este precio. Y creo que ya no tengo más noticias, nos vemos el lunes 24. Recuerdo, el lunes 17 no, la semana que viene, ni boletín, ni podcast, ni leches. Espero que no me echéis mucho de menos y me encargaré de ir recopilando todas las noticias de tecnología para, ya digo, el lunes 24, contaros todo lo que haya ocurrido esta semana que estaréis sin mí. Muchísimas gracias y nos vemos en unos días. Hasta pronto.